0: Nuestra música, nuestra música en la red. El año pasado, a finales del año pasado, en el mes de noviembre, sin que seguramente la mayoría de ustedes se enteraran, se celebró en Nairobi, Kenia, la reunión de la Agenda 2030. Esa reunión de la Agenda 2030 marcaba una serie de objetivos que son los objetivos de la agenda globalista y que implican, entre otras cosas, la imposición en todo el planeta de la ideología de género. De los países representados en la Conferencia de Nairobi, aproximadamente unos 190, prácticamente la totalidad de los estados del mundo, en el continente americano solo tres países se opusieron a firmar la Agenda 2030. Estados Unidos, porque consideraba que, efectivamente, era una agenda agresivamente abortista y, por lo tanto, no estaba dispuesto a seguir la agenda globalista con la imposición de ideología de género. El Brasil, porque el presidente Bolsonaro tiene una enorme influencia de los evangélicos brasileños. Su esposa es evangélica, él mismo asiste a una iglesia evangélica y es contrario a la agenda globalista, y Haití porque tienen un enorme miedo a desaparecer en algún momento como Estado independiente. El resto de Hispanoamérica firmó a favor de avanzar hacia la agenda 2030, que es la agenda globalista impulsada por la ONU y por distintas organizaciones internacionales. En algún caso, los representantes de naciones de Hispanoamérica inmediatamente dijeron lo que esto significaba. Por ejemplo, los representantes de Argentina dijeron que esto representaba la aprobación del aborto por vía de urgencia, daba lo mismo que el legislativo argentino hubiera rechazado el aborto, lo iban a aprobar por vía de urgencia y dudosamente legal, y también el adoctrinamiento en las aulas de lo que denominaron el colectivo LGTB. TTTQ+, es decir, cada vez vamos añadiendo más letras a lo que en algún momento fue LGT y luego LGTB, y en estos momentos es q+ Bien, en el caso de Argentina, por supuesto, se iba a producir esa imposición. Segundo dato que creo que merece la pena que consideren ustedes en relación con la ideología de género. El año pasado, por estas fechas, a inicios del año 2019, se celebraba en Bogotá, Colombia, una gran reunión, una macro reunión, una super reunión de las organizaciones gays, de las organizaciones homosexuales en Hispanoamérica. Y llegaban a tres conclusiones. El que ustedes no se hayan enterado, porque igual que sucede con la conferencia de Nairobi, los medios no suelen contar estas cosas no quita que efectivamente las conclusiones fueran importantes. Primera conclusión, hace años que la ideología de género se tendría que haber impuesto en Hispanoamérica, pero lamentablemente el avance de la ideología de género estaba detenido, se había ralentizado, era mucho más lento y presumiblemente iban a tardar todavía años en llegar a unos objetivos que supuestamente tenían que haber alcanzado unos años antes. Segunda conclusión. La culpa de que no hubieran avanzado en el progreso de la ideología de género la tenían los evangélicos. Los evangélicos no presentaban una organización jerárquica como la Iglesia Católica, que no era el menor peligro para el avance de la ideología de género, y, en parte, porque con la Iglesia Católica siempre se puede pactar, lo único que hay que discutir es el precio, pero lo cierto es que los evangélicos no tenían una organización piramidal y jerárquica, eran una organización de base y de calle que es muy difícil de controlar y de domar, y además se movían fundamentalmente por principios. Tercera conclusión de estas organizaciones, los evangélicos tenían que ser infiltrados o destruidos en caso de que no se dejaran domesticar. Y apenas unas semanas después, en Estados Unidos, se aprobaban una partida por varios centenares de millones de dólares para que los periodistas comenzaran a difundir reportajes, artículos, documentales, donde los evangélicos fueran presentados como enemigos de los derechos humanos, como gente fanática y como sujetos retrógrados. A ustedes les puede gustar o no, pero esta es la situación en la que estamos. De modo que si alguien había decidido que va a vivir tranquilo en relación con la ideología de género, ya le adelanto que no va a tener ni la más mínima posibilidad. La ideología de género, además, avanza en varios terrenos que voy a tener que explicar de manera somera. Por ejemplo, avanza a través de los medios de comunicación. En estos momentos, el 80% de lo que aparece en medios de comunicación mundiales, y ese 80% implica informaciones, agencias de prensa, noticias en prensa escrita, televisada o radiada, películas de consumo cinematográfico y televisivo, dibujos animados para niños y hasta documentales de animales está en manos de solo ocho multinacionales. En otras palabras, no piensen ustedes que es muy fácil encontrar prensa libre porque... El 80% de la prensa mundial, y eso significa casi el 100% de la prensa que ustedes puedan consumir, está en manos de ocho transnacionales. En el caso de la música es todavía peor, el 90% de la música. Y si tienen, se toman la molestia de ver los canales de vídeos musicales que están cargados de ocultismo y de promiscuidad de cualquier tipo, está en manos de tan solo tres transnacionales como solo tres transnacionales, controlan el 90% de la pornografía. Es muy fácil, a partir de un control casi absoluto, no total del todo, pero casi absoluto, difundir la idea de que quien se opone a la ideología de género es un fanático religioso, es un homófobo o es una persona que no respeta a los demás. De hecho, los medios de comunicación van precisamente en esa dirección. Y no solamente utilizan palabras mordaza, como homófobo, cállate, porque eso significa que eres un homófobo, si no te gusta el matrimonio de homosexuales o te opones a él, sino que además se utilizan argumentos falsos del tipo de si dos personas se quieren, ¿por qué no se van a casar? Cuando todos sabemos, que incluso en nuestras relajadas legislaciones, si por ejemplo un padre y una hija se quieren, no se pueden casar. Y todos sabemos que si un ser humano se enamora de una oveja, tampoco se puede casar con ella. Y si dos hermanos se enamoran, tampoco se pueden casar. De manera que nuestros códigos civiles, claro que tienen claro que hay determinadas relaciones que no son admisibles legalmente. Y eso no debería excluir a los matrimonios homosexuales. Esto incluye, además, y es enormemente importante, la educación. Por supuesto, la idea, no sé si los impulsores de la ideología de género conocen el dicho jesuita que afirma que si me das a un niño los siete primeros años de su vida, lo voy a tener siempre. Pero que actúan como si lo conocieran es indudable. Y la educación de género es una educación que parte de la base del adoctrinamiento y el lavado de cerebro masivo de los niños para que en un momento determinado sean ellos los que acaben rindiéndose si los padres han resistido. Como le dijo el año pasado uno de los dirigentes homosexuales de Hispanoamérica a un creyente en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, vosotros sois la última generación porque vuestros hijos van a ser nuestros esto no es una afirmación para dejar de pensarla la educación es una educación que por supuesto pretende ser controlada por la ideología de género a veces es ridícula por ejemplo en mi país de origen en españa el calendario inclusivo de la universidad de granada de hace dos años ...consistía en que el nombre de los meses era... ...Enera, Febrera, Marza... ...Abril, mayo, junio, ...así hasta llegar a diciembre... ...y por supuesto da la sensación de que eso puede tener... ...poca influencia en el adoctrinamiento de los alumnos... ...a menos que sean más estúpidos de lo que aparentan... ...pero no es igual en el caso de niños de tres años... ...a los que se hace tener prácticas de tocamientos con otros niños de dos y tres años y a los que va a haber por ejemplo una drag queen para enseñarles lo maravillosa que es la homosexualidad estoy hablando de casos reales en estos momentos en países europeos la ideología de género no solo se transmite a través de los medios del lenguaje y de la educación sino que además pretende transmitirse a través de algo tan extraordinariamente importante como es la legislación. Hace tan solo 15 años la idea del matrimonio homosexual era disparatada, absurda y no la defendía ningún partido político. Desde el año 2005, en que el matrimonio homosexual se acepta en el estado de Massachusetts y también en España, este ha sido un proceso creciente. La legalización del matrimonio homosexual en Massachusetts significaba que se había dado el primer paso para que en un momento determinado el matrimonio homosexual fuera una realidad en todo Estados Unidos. La legalización del matrimonio homosexual en España no derivaba de la importancia de España en sí, sino del hecho de que muchas normas españolas son copiadas en Hispanoamérica porque es más fácil copiar del español que traducir del inglés, del francés o del alemán. Y de hecho, mientras que en España se legalizó en 2005, en Argentina en el 2010 era una realidad el matrimonio homosexual, lo fue en Uruguay en 2013, lo fue en Colombia en 2016 y por supuesto la meta es que lo sea en toda Hispanoamérica. Y que también lo sean otras leyes de género, por ejemplo, las supuestas leyes que destruyen la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia, la creencia en que una persona es inocente mientras se demuestre lo contrario y que se llaman leyes contra la violencia de género. En España, por ejemplo, la misma agresión, si es cometida por una mujer contra un hombre, tiene la mitad de pena que si la comete un hombre contra una mujer. Pero además de desaparecer la igualdad ante la ley, el hombre tiene que demostrar que es inocente. Si se cursa contra él una denuncia por agresión de género, por la denominada violencia de género, tiene que demostrar que no es así porque lo cierto es que ingresa en prisión automáticamente, aunque no exista ni la más mínima prueba de que ha cometido un acto de violencia. ¿Ha servido esto para que desaparezca lo que los partidarios de la ideología de género llaman violencia de género? Pues no. La cifra de mujeres muertas en España se mantiene uniforme, aunque esta ley tiene más de una década. Las juezas españolas defienden el hecho de que más del 80% de las denuncias son falsas son utilizadas contra el varón en casos de divorcio, de separación o simplemente de problemas domésticos. Y además, como la ley es una ley de violencia de género y no de violencia doméstica, no podemos atender a aquellas personas que son víctimas de la violencia en el seno de la familia y que son un hombre, un hombre víctima de violencia homosexual. Una mujer que es víctima de una pareja lesbiana, porque quien la ha agredido no es un hombre, sino una mujer. Y, por supuesto, los ancianos y los niños. De manera que las leyes de violencia de género son una realidad de pesadilla que está delante de nosotros. Y tengo que decirles que esa imposición de la ideología de género va, además, relacionada con un avance cada vez mayor de la legalización de la paidofilia. Es decir, reducir la edad mínima para tener relaciones sexuales con un menor. En estos momentos, en la mayoría de países europeos, se puede tener relaciones con un niño o una niña de entre 12 y 14 años. Pero algunos de los defensores de la ideología de género consideran que es una edad muy tardía y que sería mejor que se pudiera tener relaciones sexuales incluso con bebés, lo dicen literalmente. Y el argumento es uno de tantos argumentos de la ideología de género. Es decir, argumentos que suenan relativamente bien, pero que son absurdos. En este caso, ¿quién puede adiestrar mejor a un niño sexualmente que un adulto experto? Y, naturalmente, la respuesta es ¿por qué un niño tiene que ser adiestrado sexualmente por un adulto, experto o no? Cuando dentro de su desarrollo físico y emocional no debería mantener relaciones sexuales. De manera que, en términos legales, ustedes no han empezado a ver ni siquiera lo que se avecina. ¿Estás escuchando, escuchando. nuestra música escuchando. en la red?